1: bara Men sagt ingenting som har kommit på så här bara, det här vill jag inte prata om. Utan vi kör, eller?
0: <laughs> ju mer du säger så, som är så mer Elia. Ja.
1: Jag tror inte att jag har så jobbiga frågor K <laughs> Kanske någon
0: <laughs> Vad kan det vara liksom uh, uh,
1: Jag har ganska bra minne också, det får tänka på
0: aha, vad, oj. Mm. vi har
1: ju sats några gånger
0: <laughs> Nej men vad fan uh. <laughs> <laughs> Ska, Nu blir jag, jag har bra minne Har du det? Ja, mm. det skulle jag säga. Lurig. Mm, <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Flight mode on.
1: Mm. Så. Det har jag med. Grymt. Men då kör jag igång då. Okej. Okay. Välkommen till andra säsongen av Äkta känner äkta. En podd om teater och film. Jag heter Mark Standoft, jag är skådespelare och lärare. Under säsong två kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturer bättre liv. Dagens gäst heter Johanna Larsson. Välkommen till studion. Tack. Hur, hur känns detta? Jag har skrämt upp det lite. <laughs> ja, jag <det>
0: har. <laughs> Förutom det känns det jättebra.
1: Ja, det var fint. Vad har du gjort idag?
0: Ja, idag har jag varit ute hela dagen, nästan.
1: Aha.
0: i skogen? Vi... Nej, inte i skogen direkt. Jag har ett litet sommarhus, ett litet torp kan man säga, som ligger utanför Varberg.
1: Aha. Så har vi varit
0: där idag och kan man säga, liksom, du vet man måste vinterbona och se till att vattnet är avstängt och mm. spika igen lite... Hål där inte mössan ska komma in. Tämma lite musfällor. Uh -huh. Ja, lite allt möjligt. Låt mm. en sån uh -huh. Men jättehärligt.
1: Ja, fint. I varvare. Är... Men är, ni, ni är aldrig där på, på vintern eller? Är Nej, det bara
0: inte nu faktiskt. Då brukar vi så här stänga ner november till påsk ungefär. Mm. Men ja, det är liksom ganska enkelt standard. brunn och utedass. Så, där. Så det är ju liksom ett projekt verkligen om man ska vara där på vintern. Så då brukar vi ändå. Ja, det förstår jag verkligen. Ja.
1: Är det en stor stuga eller?
0: Nej, det är ett litet ställe.
1: Ja. Men det är, det är första advent då. Vad hade du gjort ikväll om du inte hade varit här?
0: <laughs> ja, alltså mina barn har ju på något sätt påminnt mig väldigt mycket om att det är första advent, för de har insisterat på att man ska julpinta den här helgen. Alltså jag tror liksom inte jag själv hade varit så noga med det, om det inte var för dem. Mm. Men det är ju mysigt. Jag har julpinta att, för helgen. Ja, ja det var. Vad är det, var jag liksom, var jag, när ska man julpynta? Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men så att det är väl med det sådär. Pynta, pyssla, göra lite fint hemma och tända lite ljus. Och, ja, lite så bara.
1: Mm. Tycker du om
0: julen eller? Um, ja men det är väl på något sätt det är en rätt bra fråga egentligen alltså jag tycker om alltså det är ju på något sätt positivt betingat med jul skulle jag ändå säga och framförallt Ja, men nu för tiden liksom, att man ändå äter så här man går ner i varv <laughs> Eller försöker gå ner i värme. man han liksom...
1: går upp i varven när det blir jul? Ja, det är stressande.
0: Ja, just det. Ja, det kanske det är också. Fast jag tror för mig... Ja, det, det är sant. Fast jag tror också att det är liksom förknippat med att vara hemma och ta det lugnt. Och... Ja, du vet. En viss... Någon slags ledighetskänsla ändå skulle jag säga att jag förknippar det med trots mm. allt. Så att ja, nej jag ska försöka inte gå upp så mycket i varv. Men i år lär det väl inte bli så mycket upp i var för man kommer vara så himla mycket själv, ja. tänker jag. Så det blir inte det här stora sociala liksom bestyret på samma sätt. Ja, tycker du om så. julen?
1: Jag gjorde den när jag var liten. Mm. Um, inte lika stort fan nu. Jag ogillar inte julen. Det jag inte. Men jag är inte riktigt lika stort fan nu när jag är vuxen liksom. Um, min, mina föräldrar är skilda också. Vet, så måste man först vara där och sen åka dit. Mm, mm. Försöka spendera någorlunda samma, alltså lika lång tid på bägge ställena mm. för att inte göra någon ledsen. Ja, uh, just det.
0: Ja. Ja, så mina det, är också skilda. Men, ja. <laughs> det, det har liksom utkristalliserat sig vissa vad ska man säga, rutiner kring det. Liksom, så att inte man behöver göra olika varje gång. Utan så, här, så här gör man ungefär då. Så här. Men jag tänker ju, ju äldre man blir också, desto mer hittar man ju sin egen... Man är så mycket fast i, kanske, ja, generellt, liksom. en viss typ av tradition, och så ska man återprepa det. Ja. Men när man blir äldre så hittar man ju sina egna traditioner. Eller? Ja, speciellt om
1: man har familj också.
0: Ja, visst. Ja. Hitta något eget, sådär. Och det är ju också mysigt.
1: Du, vi, vi kastar oss ut direkt. Yes. Tio snabba. Okay. Har du hört något avsnitt innan?
0: Ja, men jag har faktiskt lyssnat eh, på några avsnitt. Ja.
1: Du är du lite förberedd.
0: <laughs> ja, fast samtidigt det var lite olika ändå. Ja, okay. Hur, vad du gjorde i de där olika avsnitten. Ja, Okej, okay. ja, men vi kör. K103 okay.
1: Fullständigt namn.
0: Eva Johanna Larsson. Ålder? Eh, oj. Jag <laughs> måste tänka efter. Ja, men vänta nu. Jag är 38 då. Då borde jag vara,
1: ja. Dagsform?
0: Dagsform? Jag är en ganska trött faktiskt. Men glad, trött men glad.
1: Här Har det varit en hård helg? N
0: nej, nej, jag tror bara att jag är inne i någon sån här fas när man liksom pustar ut lite efter en... Ja, men nej. <laughs> det har inte varit en hård helg. <laughs> nej, men jag tror också det här att man, apropå jul och så här, att man liksom att man, visserligen är jag inne i ett förberedande arbete nu på jobbet så här så att jag ska ändå gå in i produktion väldigt snart så på ett sätt stämmer inte det här min känsla att jag varvar ner för egentligen håller jag på varvar upp men ja, det, men det är ändå någonting med, med ja, men jag tror att man blir väldigt påverkad ändå av, av helheten runt omkring liksom. så att det är liksom där corona plus jul tider mm. jag gör tempo att tempot går ner lite så där på något sätt Uh, så det är nog mer jag tror att, och därför tror jag att det kommer en lite sån här trötthet mm. <laughs> eller du vet man slappnar av lite mer kanske mm. istället för att bara, bara hålla igång jag fattar. Ja, det är en sån fas bara
1: bästa filmgenre ser du mycket film
0: Mm, ja, alltså inte så mycket som jag skulle vilja jag skulle, alltså skulle man vilja all film man skulle vilja se hade, det ju, hade ju det tagit dygnets alla timmar jag, jag dessutom gillar ju att se om filmer väldigt mycket uh, så att, uh, nej, jag ser på tog för lite men uh, och det där tycker jag, alltså jag kan inte svara på det, <laughs> jag tycker om jag är väldigt bred, Snar, det kanske är lite enklare möjligtvis att benämna några genrer som jag i så fall skulle välja liksom sist sådär
1: Säg en av dem då.
0: Nej men till exempel um, fantasy eller science fiction eller sådär mm. är väl kanske inte mina. Alltså rent generellt är det liksom inte mina favoritgenre kanske. Men, men okay. jag, är väldigt, jag är en väldigt allätare liksom.
1: Men du är inget sagan om ringen fandom allra
0: Nej, det skulle jag väl inte säga även om jag har sett filmerna och uh -huh. läst böckerna också. Ja, du har gjort det? Ja, absolut. Men jag är ju inte liksom ett, fa eller liksom <laughs> ett fan på det sättet. Uh
1: -huh.
0: Nej, nej.
1: Okej, okay, men vad hade du valt hälst? Komedi eller typ skräck?
0: Oj, det var ju för sig svår. Nej, skräck kan ju vara kul också. Skräck kan vara kul. <laughs> uh <-huh. laughs> det är kul, Det är roligt att Ja, det är det. Nej men jag, alltså jag, vet, jag, jag gillar verkligen allt möjligt vad gäller film. Okej. Okay. Det är svårt att säga.
1: Paradrätt.
0: Och jag, det här borde jag ju ha förberett mig på eftersom jag har hört den här <laughs> <Yeah>. frågan. <laughs> uh, shit, paradrätt. Jag vet inte. Någonting som jag har lagat många, några gånger som jag skulle på ett sätt kunna, kanske inte tillräckligt många gånger för att det är min paradrätt. Men jag borde göra det till min paradrätt. Det är ju när jag gör eh, fisk mm. Men det är, så, ja, det är lite böket tycker jag att göra. Det är därför gör jag det nog inte tillräckligt ofta. Jag kanske borde skaffa mig en frit frit fritös eller vad det heter. Men, eh... Men nu till
1: den viktiga frågan då. Vad har du i en taco? <laughs>
0: Nej men det är väl en ganska enkel alltså det bygger ju liksom på att man har någon god någon, någon liksom något sött mangoaktigt men också Aha. chili liksom och lime. Så det är ganska enkla grejer men, men väldigt goda.
1: Ja. Jag fick lite påhopp i härligen jag hade några vänner hemma hos mig nämligen på -fredag. Mm. och fredag och, och eh, när det var dags att äta så tog jag fram ketchupen.
0: Och men det kan man inte ha.
1: Men jag, tar, jag har ketchup och tacos, jag älskar det. det är så men gott.
0: vad gör du då för tacos? Vanlig tacos. Men vad är vanlig tacos?
1: Nej men, eh, crème fraîche, färs, eh, gurka, tomat, riven ost, okay. sallad, ketchup, taco sås. <laughs> 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 Okej. Okay. Ja. Ja. Jag vet inte alltså, vad är Man får göra som där, man vill, <laughs> det är liksom absolut. <laughs> ja. Nästan nu. Ja.
0: Bästa resmål. Eh, som man har varit på. Eller, mm. ja. eller det, det jag direkt kommer på som en sån där plats som jag ofta längtar tillbaka till är eh, eh, Island.
1: Oh, hur många gånger har du varit där? Eh,
0: det, det är nog <laughs> det är konstigt att jag blir osäker nu, men det är väl en gång sådär ordentligt. Ibland mellanlandar man på Island, du vet, sådär.
1: När man ska vara
0: Till USA. Ja. Det har jag gjort flera gånger. Men jag tror, när jag har nog bara varit där en gång liksom, på riktigt. Och jag längtade alltid tillbaka dit. Det var mm. väldigt fint alltså.
1: Vad gjorde du när du var där då på semester? Eh,
0: det var bland annat eh, så vandrade vi. Eh, alltså, det är ju väldigt, liksom, man är, så alltid så, man är så naturnära på Island. Liksom, och det är så himla rik natur och väldigt häftig häftigt landskap och sådär mm. vandrade och red eh, men också var i vik och gjorde grejer, alltså lite så här blandat men eh, ja, det gav verkligen mer smak på något sätt
1: Ja, jag hade absolut velat åka dit mm. faktiskt Ja, jag rekommenderar mm. men Är det dyrt att åka dit eller?
0: Alltså jag vet inte hur det är nu, alltså efter jag var där så har det ju varit världens finanskris där eller vad man ska säga, hela mm. deras att de, det kraschade deras ekonomi så jag, jag vet faktiskt inte hur det är nu. Nej. Däremot har ju Island haft lite problem med att det är för mycket turism om jag har förstått det rätt. Att de liksom, du vet ett litet land ja. <laughs> och så är det väldigt populärt resmål så att de också börjar ta ut en viss typ av turistskatt tror jag. För att kunna ta hand om, om sig <laughs> och olika resmål och så. Okay. Men jag har inte undersökt det där närmare på länge, jag vet inte exakt.
1: Återkomma. <laughs> nu har du tagit reda på det där. Ja. Precis. Vad spenderar du mest pengar på?
0: Mm. Jag vet inte riktigt. Men jag skulle kunna gissa att det är... Att jag spenderar rätt mycket pengar på mat. Av den enkla anledningen att jag försöker köpa så här bra ekologisk mat. Typ. Det är ju ganska dyrt om man håller på med det. Eh, annars... En hobby som jag har är att renovera hus och liksom ta hand om gamla hus och sånt där. Så det skulle jag nog säga att jag lägger en del pengar på. Alltså, re alltså att renovera, även om det är liksom mycket ja, men just att man ska hitta specifika grejer eller ha bra material. Eller, uh, så det är alltså, det är som en hobby helt enkelt som på ett sätt. Jag, jag vet inte hur mycket pengar jag lägger på det, men jag lägger en del av mina pengar på det. Mm. Ja.
1: Men har ni renoverat uh, stugan i, i Varberg någonting?
0: Ja, men det är ett sånt där evighetsprojekt. Liksom. Det är som att man, har, där håller vi alltid på med grejer. Men man blir liksom aldrig klar. Utan det är med bara mm. olika saker, olika faser. olika Ni
1: ser ju så här drömkokenhusen framför mig. Liksom.
0: Ja, hur var det nu då? Nej,
1: men, Total kaos som aldrig, <laughs> som, som aldrig, som aldrig, som aldrig blir klar.
0: Ja, just, det, men jag tror att hela grejen också handlar om att eh, jag tror, eller jag tror inte. Det handlar inte om att bli klar heller, utan det handlar om att hålla på med olika saker. Eller jag vet inte när man skulle bli klar. Man... Men å andra sidan har man, nu råkar jag bo i ett hus också, råkar och råkar. Vi skaffade sommarhuset innan vi skaffade vårt andra hus. Mm. Så jag har liksom två små röda hus att ta hand om. Och då, då håller man ju alltid på med någonting. Om man nu är en sån som, eller ja, som hus... om man har hus måste man ju ta hand om dem. Men mm. det är, ja som sagt, det är en hobby så att det det är kul.
1: Stjärntecken? Fisk. Mm. Tror du på astrologi? Nej. Nu <laughs> är du ändå dunder på att fisk är du. Ja, Inget fast annat? jag är inte
0: säker på att jag skulle kunna säga mina barns stjärntecken så snabbt faktiskt. Nej. Så jag är inte så intresserad. Um, nej. Men du, har du någon? Är du intresserad?
1: Mm, ja, nej. Alltså jag brukar inte läsa så här horoskop och sånt där. Men jag tycker att det är lite, jag tycker att det är lite mysigt med stjärntecknen då. Ja. <laughs>
0: men jag, det är... jag är nog lite lättlirad
1: också så här. <laughs> ja, men då, då, är jag, då är jag väl så här som du... Alltså vet Ja, ah, ja, precis. Ja. Men vad är du då? Ljungfru.
0: Jungfru är det i augusti... September. augusti, september, Ja, okej. Okay. Nej, men jag, det, jag skulle säga då men det är väl är det inte alltid lite så med, med det där att om man säger så här ja, men jag är fisk och då, då liksom mm, ja, ah, då, 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 då nickar han ah. då möter jag så här ja. ja, absolut, det kunde man ju förstå redan innan, en klassisk fisk. Men jag själv har inte så mycket koll men jag, det är det som jag brukar höra då mm, okay. att jag på något sätt är jag är en fisk, verkligen. Uh. Men jag vet inte för det
1: det. <laughs> kanske behöver kolla upp det då. Ja, ja. Uh. Mest uppskattade egenskap på sin annan människa?
0: Oj. Uh. Gud vad svårt. Mm. Nej, alltså det jag spontant bara tänker så här, som kommer upp i huvudet det är ju någon här ödmjukhet och nyfikenhet och förmåga till empati eller ja kanske så
1: en, en spontan följdfråga här nu då. Mm. när du jobbar med människor som nu råkar vara skådespelare för det är det du jobbar med mm. när du är regissör äh, spelar det någon roll vad, vad de har för personliga egensk egenskaper du ska ändå jobba med dem i säg åtta veckor före, före premiär
0: Mm. Menar du, alltså det är klart att det spelar roll, men menar du liksom i någon slags rekryteringsprocess? Jag tänker bara om, om
1: när man så här, kan du utgå från det? För du bara, ja, fast den här är ju lite så där Kanske inte ska jobba med den personen då. Förstår du vad jag menar? Ähm,
0: ja, men alltså jag brukar, alltså när jag rekryterar till olika föreställningar. Så, är ju, så lägger jag mycket vikt på hur jag tänker att en människa fungerar i en grupp. Mm. Och hur en process ska gå till. Jag tänker inte bara kring eh, vilken talang den här personen besitter. Som skådespelare rent tekniskt eller på scen. Eller den delen som är efter premiär. Jag tänker jättemycket på gruppdynamik. Och... Ehm, Ja, men liksom ensemble, alltså hur man sätter upp en ensemble tänker jag handlar jättemycket också om det. Sen är ju det ofta, man jobbar ju verkligen inte med alltid med personer man har jobbat med innan. Nej. Så att det är ju också en slags, man provar ju sig fram också. Men jag är väldigt, jag är väldigt mån om processerna och att teamet ska funka i bemärkelsen jobba liksom mot samma mål eller att man ska vara väldigt delaktig värnar jag om i de projekten jag gör. Och då kan ju det betyda väldigt mycket. Det handlar inte liksom om att alltså helt enkelt alla bidrar ju extremt mycket till vad det blir. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt.
1: Mm, fatta. Ja. Sista nu
0: De här snabba frågorna. Mm. <laughs> <laughs> de här snabba, snabba racet. Ja. Men här kommer
1: sista. Ja. Är du vad hade du velat säga till ditt tioåriga jag?
0: Oj. Um, jag tänkte såklart lite på, nu har inte jag tänkt så mycket på, jag, att jag, skulle, jag har tänkt på det tidigare, men vi har bara bestämt så länge att vi skulle ses ju. Mm. Så jag har inte liksom tänkt så mycket, men, men här om dagen när jag lyssnade på ett avsnitt, eh, och så tänkte jag så här, apropå yrkesliv då, som jag tänker ändå lite mer Apropos varför jag sitter här eh, som har med det att göra. Så gick jag tillbaka så här och tänkte lite. Och, det, och faktum är just relaterat till yrkeslivet– så, –så har jag vetat väldigt länge vad jag vill göra. Även om man kanske inte kunde formulera det jättetidigt. Men jag har liksom hållit på med teater hela mitt liv sedan jag var sju. Och jag på något sätt höll på– Kanske med någon slags, alltså det är klart att jag inte var regissör på mellanstadiet men jag, du vet, man drog, i, man drog ihop gäng, man skrev ut något manus från något man hade hört på tv man delade ut papper till alla och så bestämde man vad man skulle göra. Så har jag liksom fattat i efterhand att ja just det, men det var ju det som jag innan jag fattade att, jag ville, att det var regissör jag ville bli. Så höll jag ju på med det jättemycket. Och i relation till yrkeslivet då, så tänker jag att det jag håller på med, det, jag har tio. det är det jag fortfarande håller på med på ett sätt. Mm. Och det tycker jag är väldigt kul. Så att på ett sätt så så är vi liksom, nej men kör på liksom. <laughs> det var väl det man skulle säga. Det kommer bli bra. Mm. Kör på. Mm. Följ drömmen eller liksom. Det kommer jag tänker att, att det är det. Eller på något sätt som jag också tänker när man själv egna barn så där Vad man Alltså just det där, följa sitt hjärta är väl någonting som är fint när man gör eller förmår eller att om man nu har någon form av passion eller liksom idé om vad man vill göra om dagarna för att må bra. Liksom. Um, så kör hade jag sagt då.
1: ja fint. Hur kändes det att göra de här?
0: Nej men det <laughs> känns okej. <okay. laughs> känns okej. Okay. Aha. Var det svårt tyckte du? Ja det är lite svårt
1: Men okej okay. Men jag, jag har gjort en sammanfattning om dig Ja mm. Men Johanna du, du är regissör mm. Mm. Du har regisserat föreställningar på Region Teater Väst Masthugsteatern Och Backateater Föreställningen som du har satt upp på Backa Teater Är 4018 dagar nu, nu, nu är det mycket siffror här. <laughs> 2556 dagar. 5114 dagar. Och som att bestiga Mount Everest på 10 minuter. Uh, nu är du konstnärlig ledare på Angereds teater. Där har du regisserat i en särskilt utsatt situation. Uh, senaste föreställningen var våra viktigaste vuxna. Förutom allt det här nu då. Vad, vad har jag missat?
0: Eh... Uh... Nej men ja jättemycket såklart ja. <laughs> eller det beror på vad man vill fokusera på mm. men jag har ju frilansat som reksör väldigt länge så att jag har ju varit på väldigt många teatrar och eh, ja hållit på helt enkelt på flera håll jag har drivit en frigrupp här i stan under flera år tillsammans med många andra som mm. heter Play Teaterkonst okay. till exempel
1: Var hällde till då?
0: Vi hade ingen egen lokal utan vi var liksom runt på olika ställen och spelade intensivt under några år. Framför allt, ja det var väl i och för sig 13 som vi gjorde vår senaste produktion. Säger jag rätt nu? Nej, det kan jag inte göra. Jag kommer inte ihåg nu på rakar vilket år vi gjorde vår sista.
1: Mm. 15 är det... kanske. Okej. Okay. Mm. Nej men
0: ja, nej, det, var bara, det var bara en, ja, nej, en, en del av mitt liksom, yrkesliv tänker jag eller som har format det jag jobbar med. Uh, nej men herregud, det, det, allt du sa stämmer. Mm.
1: Men för de som lyssnar nu då, och de ja. som inte vet vad en frigrupp eh, innebär ja. hur förklarar man det?
0: Eh, nej men man kan väl förklara så här att man antingen, det är som man om man ska hårdare så finns det liksom två, två former. Man brukar liksom frigrupp eller institutionsteater. Och om du är en frigrupp så, så är du just fri i bemärkelsen att du, har en liksom, du skapar din egen organisation. Som ofta är en förening i botten. Och sen så liksom söker du pengar från, eller din grupp söker pengar från kommunen, regionen, staten. Som finansierar verksamheten. Uh, och du kan få liksom projektbidrag eller verksamhetsbidrag och du, har liksom, du får pengar till ditt projekt. Uh, om du är en institutionsteater som till exempel stadsteatern är, eller folkteatern um, för att ta några exempel då har du liksom ett uppdrag. Uh, det är väl den stora skillnaden då är du finansierad av uh, till, ja, folkteatern till exempel får mycket pengar från regionen och stadsteatern just från från staden, det är ju väldigt olika beroende på vad det är men, men du har, då har du ändå ett uppdrag där det, där det står du ska ni ska göra det här och det här och det här och så liksom redovisar man tillbaks det kan man säga till ens men du har liksom en annan säkrad eller ja säkrad, åh oh, gud nu känns det som att jag gräver in mig i massa <laughs> allt är så relativt Ja. Men, 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 men det är väl den då? stora grejen att du, du har ett uppdrag, helt enkelt.
1: Men mm. då blir jag nyfiken på det här, för det här med, med finansiering och pengar. Mm. Är det lättare att sätta upp någonting på en institution än vad det är för en fri, frigrupp? Är det lättare att göra teater på en institution?
0: Um, nej. Eller hur menar du då? Lätt?
1: Nej, men så här, är det, som som frigrupp är det svårt att få pengar för sin föreställning.
0: Alltså det är väl svårare. Det som är grejen med frigrupper det är ju att du liksom behöver på något sätt göra de där hundåren först ofta för att sen ta dig upp till en mer stabil, förankrad eh, att liksom ta dig in i att få verksamhetsbidrag som är liksom en större pott eller att du kan få liksom, det beror också lite på såklart hur politiken fungerar just då. Men, eh, alltså, nej. Det, men det, <går> det krävs ju liksom kanske ännu mer vårt arbete på ett plan just för att säkra hela, hela sin verksamhet som en fri aktör. Liksom. Mm. Medan naturligtvis institutionerna kan ju, det, det tar ju lite mer, liksom, det ska ju mycket mer till för att rubba på dem. Även om det också kan hända. Liksom. Men de har ju också naturligtvis mycket större budgetar och mm. mycket fler anställda. Så att det är en helt annan typ av verksamhet på ett sätt. Och det är ju bra att allt finns, tänker jag. Men det ser ju väldigt olika ut. Men har du gått
1: någon utbildning inom regi?
0: Nej, inte inom regi. Det har jag inte. Jag har Nej. jobbat liksom mig framåt inom den biten. Men sen har jag en projektledarutbildning i grunden också inom kultursektorn. Och på ett sätt så tänker jag att förutom att jobba som regissör så känns det också som att jag de senaste åren mycket också. Alltså jag är ju, eller en regissör är ju mångt och mycket en projektledare. Men jag jobbar ju med projektledning också en del. Men det är den utbildningen jag har förutom liksom teaterstudier, eller, alltså dramatik som det hette då, eller alltså enstaka kurser på universitetet och så. Jag har inte gått en regiutbildning. Det blev inte så för mig. Jag sökte olika regiutbildningar en period. Men kom inte igenom det nålsögat. Och sen under tiden så har jag liksom jobbat på på olika sätt. Och sen efter ett tag så kändes det lite överspelat. Inte utbildningar i sig, men liksom de vägarna jag funderade på då. Ja, det är väl korta versionen av det. Mm, mm. Jag är ju regiassisterat väldigt mycket till exempel. Det är ju också en slags... En slags skola. Mm. Liksom. Um, eller just apropå att jag nämnde frigruppen då Play som jag har drivit tillsammans med ett gäng. Uh, det var ju just ett, ett sätt för mig att kunna regissera. Utan att, innan utan när man, när man inte har de där plattformarna eller teaterna. Bara för att man vill regissera så kan man inte... Man kan prova, men bara för att man kommer och knackar på en teater och säger jag vill regissera så är inte säkert man får det. Nej. Utan det var ju väldigt mycket ett, ett forum för mig att jobba helt enkelt som regissör. Medan jag liksom drog in pengar på helt andra sätt under den tiden mestadels eftersom det var sån liten ekonomi i det. Till exempel att jag regiassisterade eller projektledde vissa saker. Jag har också jobbat en del med ljus faktiskt. Så ljussättare och ljustekniker och så. Okej,
1: okay, på teatrar eller på film?
0: På teatrar. Mm. Ja. Scenkonstscener liksom. Ja,
1: men precis. Hur länge gjorde du det?
0: Nej, men liksom... Jag, när jag... Nej, men direkt efter gymnasiet kan man säga så började jag skaffa lite jobb så där som ljustekniker och scentekniker. Men mest fokus på ljus. Och sen är jag... Jag uh, började jobba, liksom flytta till Göteborg- och försökte skaffa mig jobb och hamna nära teatrar och så. Så blev det mycket att jag kom in i någon sväng- när jag kunde jobba mycket som ljustekniker. Um, helt enkelt som någon slags... Ja, uh, där jag kunde liksom regissera vid sidan om då. <laughs> och så mm. ha mitt, mitt teknikerjobb. Och så, så då har jag också... Men nu för tiden ljussätter jag inte så mycket. Ibland gör jag det... Uh, och inte så mycket tekniker, men jag har ju på ett sätt, allt det där ingår ju i ens roll som regissör på ett sätt, eller liksom allt är ju, mm. att hänger ihop.
1: Ja men jag blir så här precis så att lägger du i till exempel föreställningar som du regisserar, bara, men vänta nu, vad, vad, vad gör ni med ljuset här nu? Så här ska det inte vara.
0: Nej. <laughs> Folk, ja, gamla kollegor som lyssnar på detta. För <laughs> ja, ja, det är så jag brukar säga nu för tiden. Så här, om jag inte ljusätter själv, vilket händer. Jag har till exempel tillsammans med en kollega så senast som i höstas. Så det är inte som att jag inte uh -huh. gör det. Men grejen är att ibland så tänker jag så här det är bättre att jag är en regissör som lägger mig i <laughs> ljussättningen en hel del <laughs> än att jag också ska jobba som ljussättare.
1: Okay. För att det, det är
0: ändå väldigt många... Alla de bitarna är ju väldigt stora- och när man är inne liksom i ett konstnärligt arbete- så är det ganska skönt att- också för att det kommer in andra konstnärer- och andra konstnärliga röster- som lägger sin, liksom- kommer in med sin idé. Mm. Men däremot är det ju väldigt bra, tänker jag- och tror jag, andra tycker också. Jag menar, jag, jag kan ju, jag vet ju- jag vet ju, jag kan mycket om ljus. Så då kan man liksom prata på ett sätt- Uh, som säkert tänker jag är bra, bättre än om man inte kan någonting eller att man kan, ja, man kan bli väldigt konkret eller, uh, eller att jag kan, eller som jag säger på min arbetsplats nu ibland om det är någon nu som är coronatider så här, så vet jag jo men om, om Ragge som jobbar med ljus i Angered om han skulle bli sjuk någon dag och inte komma till jobbet så vet jag att jag kan hoppa in och, och köra ljus på en sekund liksom utan att det behöver mm. vara någon big deal sådär. Ja, men hittills har jag inte behövt hoppa in men, men det kan ju vara en sån här bra grej till exempel
1: Det är så här nu, nästa föreställning som jag ser som du har regisserat kommer jag att sitta där kommer jag att tänka <laughs> mm, undrar hon har pillat <laughs> något med ljuset här <laughs>
0: men är det inte eller ja, jag tänker som regissör det, det ligger lite i ens, ens arbetsbeskrivning att man pillar lite överallt liksom
1: mm.
0: tänker jag, mm. det är liksom det som är en del av jobbet Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Men du, mm. var är du uppvuxen någonstans?
0: Jag är uppvuxen i Karlstad i Värmland.
1: Okej, okay. mm. hur länge bodde du där?
0: Jag bodde där, alltså till och med gymnasiet.
1: Till och med, alltså, alltså du gick inte på gymnasiet i Värmland? Jo, i... jo, till ja, och med, alltså jag
0: gick på gymnasiet i Karlstad. Okej. Okay. Mm.
1: Och sen så drog du efter gymnasiet, eller?
0: Ja, exakt.
1: Var det en lättnad att flytta från Karlstad?
0: Alltså jag vet inte om jag tänkte på det så då riktigt. Det var väl, jag, jag tror alltid att jag tänkte att, eh, att jag kommer inte bo här sen. Mm. Så kändes det nog alltid. Men det var nog också för att, just för att jag visste att jag ville hålla på med teater och, och även regi liksom, att jag, jag visste det redan på gymnasiet. Det är faktiskt en ganska rolig grej att jag egentligen ville, jag ville egentligen på gymnasiet gå en teaterlinje. Men det, på den tiden fanns det, jag vet inte i för sig, nu känns det som att allt, alla sådana estetiska linjer är borta. Jag vet inte om det är sant, det är min känsla att man liksom drar ner. Men jag ville gå teater i Och då var det en, min kompis från vår liksom teatergrupp i Karlstad- hon var ett år äldre än mig och hon hade flyttat till Göteborg och gick på en teaterlinje på Angeredsgymnasiet. Oh. Och, och det var ju någonting som jag, dels för att jag såg upp till henne väldigt mycket men också för att hon kunde liksom bana vägen där och liksom berätta om det här för mig. Så jag var ju verkligen så att mina föräldrar, liksom, jag ska flytta till Göteborg och gå på teatergymnasiet i Angred um, Men det fick jag inte. Och jag var jättearg på dem och eh, de ville inte jag skulle flytta hemifrån. Men då fanns det en eh, liksom lite anrik musiklinje i Karlstad som fortfarande finns, som liksom är en sån som har funnits jättelänge. Och, som, eh, och då tänkte jag, okej, okay, om jag inte ska gå teateristet då får det bli musik då. Mm. Och som tur var kom jag in på den. Så då gick jag tre år där. Och det var jättebra för mig på massa sätt och det var ju liksom jättebra linje och så. Men det var också lite plågsamt för att jag på något sätt fattade ännu mer när jag väl gick där att liksom musik är liksom inte min, att inte min huvudprofession på något sätt. Och det kanske jag på något sätt tänkte lite mer eller i alla fall då eller behövde tänka för att det var en sån Super ändå drillad skola i att man den liksom så här nästan. Du ska komma in på musikskolan liksom direkt efter det. är typ det Aha. som är målet lite sådär. Om man ändå väldigt så här hög nivå och samtidigt så går jag där och fattar att och jag håller på med teater redan då men, men också lite så här plågsamt att liksom under, under tiden så här: Gud, jag vill inte stå här längst fram på scen och göra de här grejerna utan jag vill göra annat. Så alla liksom. Alla, alla tillfällen som gavs när man gjorde egna projekt och egna liksom, egna val så där på olika sätt så gjorde jag liksom alltid teatergrejer, kan man säga. Och Jaha. det var ju grymt, för det fanns ju massa resurser och massa lokaler och massa liksom scener. Och man kunde liksom, jag kunde jag gjorde massa saker musikaliskt och så också. Och, men, jag, men jag liksom drev det hela tiden mot teater. Uh, och sen... Ja, jag, jag, naturligtvis det är ju inga det är ju inte bortkastade år så. Jag menar att, att ha varit regissör handlar ju väldigt mycket om tänker jag. Musikalitet och, och så. Så mm. att jag, har, jag jobbar ju med musik ändå hela tiden.
1: Men okej, okay, är du ingen sångfågel, eller det, det du säger?
0: Nej, precis. Kan fast, du fast sång var mitt huvudinstrument. instrument. Kan du då. sjunga. Nej. Nah. Ja, nej. Det är inte min grej. Mm. H103 i världens bästa radio.
1: Du, vi skrev ett jättehopp här nu. Aha, mm. Från Karlstad, från drömmarna till eh, Angereds gymnasium så hoppar vi till Angeredsteater. teater Hösten ja. 2019. Ja. När du regisserade i en särskilt utsatt situation. Jag var så granna. Mm. Um, hade läst lite om vad det handlar om innan såklart. Mm. Ah, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga men, men det, det, var, det var en sån stark eh, föreställning eh, och jag märkte det i, i publiken också att det var väldigt, väldigt många som blev berörda av den.
0: Mm.
1: Vad kan du säga om det här projektet?
0: Uh, ja, det var ju ett, um, det var ett projekt som jag jobbade med väldigt länge uh, under väldigt många år faktiskt. Innan jag började i Angered så så flera år innan så blev jag kontaktad av en advokat som visste att jag jobbade med scenkonst och ofta liksom dokumentärt. Och så, så sa hon till mig liksom att eh, vi måste göra någonting om eh, sexualbrott eh, för en ung publik. För att hon liksom mötte många unga människor i rättsalarna hela tiden, både som målsägande beträdare men också som försvarare. Och hon var så där ganska bestört kring liksom, att det fanns så lite kunskap på något sätt. Och, lite, och också en slags förvåning i att men herregud har vi inte kommit längre. Liksom? Att lagstiftningen på ett sätt var mer progressiv eh, än normerna eh, i samhället. Och då satte hon mig i kontakt. Och då, just då när hon kontaktade mig så eh, var hon målsägenbeträdare åt en ung tjej. I ett just våldtäktsmål här i Göteborg då. Och då, satt, och då sa hon, skulle du vara intresserad av att prata med henne? För jag kan kolla med henne om hon skulle vara intresserad av att prata med dig. Och så gick vi vidare så. Och, och då hade vi helt enkelt kontakt då under flera år. Jaha. Ja, det blev det. Och, och hon var väl den här tjejen då som var 17 När det hände, första gången vi pratade så var det liksom... Då var den här processen igång kan man säga. Och, och hon var väldigt eh, generös och delade med sig av sina tankar och eh, erfarenheter. Och var så där. ja men om min berättelse kan bidra på något sätt till att liksom, eh, prata om det här på något sätt. För med unga människor så... Det vill jag gärna vara med om. Och så att det här var ett av de projekten... När jag sökte jobbet som konstnärlig ledare på teater så var det här ett av de projekten som jag berättade om. Att jag höll på att jobba med. Men jag hade liksom ingen... Då var det inte så formulerat och jag hade liksom ingen scen- eller någonstans. Så jag hade jobbat med mycket annat. Men jag hade liksom det puttrade på vid sidan om. Och sen när jag väl fick jobbet så var det lite sådär... Så satt vi där och pratade just vad ska vara, vad ska vara liksom det första projektet som, som jag regisserar på teatern. Och då var det väldigt svårt att komma runt det här projektet dels för att det var så aktuellt för mig men också att det kändes så himla också svårt och utmanande men också väldigt viktigt. Mm. Så jag är väldigt glad att vi gjorde det. Så det vi gjorde sen som föreställning som du såg det var ju att det på olika sätt liksom, det utgick ju helt och fullt liksom från det här verkliga fallet. Men jag jobbade tillsammans med bland annat Christian Hallberg då, som är dramatiker. Och så skrev, och så ingick jag och sen Linda Vallgren som är scenograf. Vi liksom hade någon slags redaktionsarbete kring liksom fallet och tankar kring uppsättningen och så. Och sen så skrev Christian texterna, men det var också väldigt mycket som var ordagrant liksom, både ur förundersökningsprotokollet och Oj. intervjuer som vi hade gjort med den här tjejen men också med anhöriga till henne och så. Så att den var ju väldigt nej men vi ville ju väcka tankar om liksom normer och gränser och också upplysa faktiskt kring sexualbrottslagstiftningen också för det var ju en annan grej som den här advokaten Sabina som hon heter också pratade mycket om att man känner liksom inte till de här grejerna. Och det är också det. Alltså, ja, det, det var så mycket kring de här frågorna. Men vad var, du såg det med en ungdomspublik då?
1: Nej, jag var där privat.
0: Jo, men jag tänker de som satt i jag rummet. har de
1: som... Eller var det blandat? Ja,
0: det var blandat. Ja. Det var,
1: men det var ju på en kväll liksom. Så att, ja, okay. så att, ja,
0: Vi spelade ju den mesta dels på dagtid mm. för... Från liksom 14 år och upp. Så det var liksom åtta, och så hela gymnasiet. Mm. Uh, och jag tror vi hade kunnat spela den hur länge som helst. För att det var så där, det tog aldrig slut. Det var också därför vi gjorde en podd av den. För att uh, det var liksom på ett sätt sorgligt att sluta spela när man märkte att uh, den var, behövdes så mycket. Mm, och, att, och att skolorna också såg det som ett bra, liksom... Det låter så tråkigt på ett sätt att prata om konst på det sättet, men jag tänker ändå att det spelar ingen roll just att det var och blev som en så här kanal då. Mm. Jag hade tänkt säga verktyg, men en slags kanal att prata om de här sakerna med både ungdomar sinsemellan, men också gentemot liksom personalen och sådär Att det fanns något väldigt konkret man kunde, man kunde liksom använda föreställningen och tematiken och... Och det där som är språngbräda till, till mer samtal. För det var också det som ungdomarna, som vi hade såna referensgrupper och provpublik och så, det var ju det de pratade om. att Vi får inte pr vi pratar inte om de här sakerna i skolan. Och då tänker man liksom, herregud, det, det är 2020 liksom. Har vi ja. inte kommit längre?
1: Ja, det är helt sjukt verkligen. Men <clears throat> för den här föreställningen då, den handlar om, om ett övergrepp, en, en våldtäkt mm. som, som äger rum på nyårsafton. Och, och du nämnde ju det innan, den finns ju som podd. Jag har ju ja. sett föreställningen och jag har även lyssnat på podden och jag har även så här, eh, tipsat om den här podden. För hur många delar är den? Fem?
0: Ja, fem blev det.
1: Uh, för det är väldigt, väldigt bra. Nu, nu, jag jobbar även som lärare nu, mm. men ni har ju årskurs 1 i Just grundskolan. Det. Så där är det nog fel forum <laughs> att, <laughs> ja. att sätta på den här podden, men... Uh, den är väldigt bra så, alltså i utbyte, utbildningssyfte ja. hos både högstadieelever och gymnasier.
0: Ja, vad bra att du säger det. det. Det var ju mycket, ja men det var väl det vi kände också, och att det därför blev bra att vi ändå kunde eh, producera den varianten. Och också att vi har verkligen så här, lagt ut den så att man just så här, använde det här. Ja. Liksom ni får använda det här i er undervisning. Lyssna på de här grejerna, prata om de här sakerna. Ja,
1: det är jättebra. Var, var, för de som lyssnar nu, vart var kan man höra den här?
0: Vad söker man på? Eh, då söker man på Angreds teaterpodd. Uh
1: -huh.
0: eh, överallt där poddar finns då. Exakt. Och eh, man kan även läsa på vår eh, hemsida. Eh, där finns också poddavsnitten. Men också en lärarhandledning som man kan ta del av. Där det liksom finns olika... Som ett slags fördjupningsmaterial där man också kan som pedagog få en slags ingång till frågeställningarna. Och, och också lite förslag på hur man kan jobba med de här frågorna i skolan, innan och efter. Mm. Men, men Angereds teaterpodd, då hittar man avsnitten och föreställningen heter då I en särskilt utsatt situation.
1: Den tycker jag verkligen alla ska ta sig tid att lyssna på för att den är viktig och den är... Uh, tyvärr alltid aktuell. Mm. Vi ska gå vidare här nu. Mm. Nu lever jag här. För det ser inte riktigt snabbt, <laughs> <men> det
0: <laughs> Är det nu du ska kommer, sätta mig på Här kommer på en ro,
1: rolig fråga här. När vi sågs senast. Ja. Mm, minns du det när det var?
0: När vi sågs senast.
1: Ja men när vi spenderade tid senast då, Ja det
0: var väl när vi satt i juryn. Eller mm. är det där du ja.
1: precis. Då berättade <laughs> du att du på ditt kontor jag uppfattar att du var på kontoret.
0: Aha.
1: Hade massa bilder uppsatta på skådespelare. Som, <laughs> som, som du så här. Men de här liksom har jag koll på just nu. Min ja. uh, minne inte mig inte. För det stämmer.
0: Nu ska vi se. Ja precis. Då hade vi fortfarande kontor på andra stället. Och då <laughs> hade jag. Absolut hade jag en. Någon slags anslagstavla där. Också för att jag var inne i någon sån. Liksom, rekrytering av ganska mycket eller till många produktioner tror jag, mm. Så att då hade jag en sån här <laughs> <laughs> ja skyldig, jag ja, satte upp folk bra. på en väg. Men,
1: för vi, vi var inne på lite på det mm. här innan, men här för det jag undrar är så här, vad, vad vad går du igång på liksom vad, vad, vad är det du söker efter och kollar efter när du när du väljer skådespelare till dina föreställningar du, du nämnde in lite innan att det handlar om gruppdynamik och, och sådär men kan du utveckla på något sätt?
0: Uh, ja alltså det är ju också väldigt olika beroende på vad man ska göra såklart nej men det så tänker jag väl på uh, nej men som jag var inne på förut uh, jag tänker att jag har en arbetsmetod som handlar väldigt mycket om kollektivt skapande och kanske är ännu mer i högre, eller jag vet alltså jag, kan, jag är inte så insatt i andra regissörers arbeten men jag tänker jag föreställer mig att att alla processer kanske inte är så eh, uttalat liksom, kollektiva att man är medskapande i, till material som det ofta kan vara också, eller att vi liksom ja, men jag, 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 jag jobbar helt enkelt väldigt mycket tillsammans med gruppen som vi är. Nu är det inte alltid så, nu var det ju bara för att du också tog några sådana föreställningar som exempel där att de, är, de har ju till och med varit så här självbiografiska och det är ju inte alltid man gör det. Mm. Men... Ehm, så att jag, tittar, alltså jag tittar på jättemånga olika saker, men, men sen representation är ju naturligtvis viktig eh, i den, på två sätt. Jag tänker, det ena är ju att spegla, eh, att man ska spegla publiken som kommer att titta. Det, eh, det är ju en sån direkt viktig fråga. Och representation fungerar ju på två sätt. Det ena är ju liksom vad man som publik uppfattar av en persons liksom yttre attribut kan man ju nästan säga för man spelar ju en roll liksom mm. eller ibland kanske sig själv men ofta en eller flera roller och så då är det också viktigt att man har speglar liksom den publiken man träffar och vi sp spelar ju ja, om man tar Angred som exempel så, så spelar vi ju för ofta våra föreställningar på dagtid eh, där det finns liksom en, en målgrupp som är från skolan, även om vi spelar offentliga föreställningar och för allmänheten också, så är det ju ofta liksom personer som helt enkelt går på en skola och som kommer dit dagtid utan att de själva har valt det. Men liksom, eh, det är bara viktigt att spegla den publiken som man träffar. Och sen, men sen kan ju representation också handla om om jag jobbar med ett tema till exempel, eller en föreställning som då kan också det finns ju en annan form av representation där man också söker mångfald tänker jag som mer handlar om en slags erfarenhet man har. Och det är ju alltid lite lurigt för det kan man ju inte alltid veta <laughs> heller. Det kan också vara men, men jag försöker nog ofta när jag, när jag rekryterar människor så försöker jag nog både tänka att det handlar om någonting jag, eller att jag behöver liksom se, det kan ju vara olika, det behöver inte alltid vara en skådespelare, det kan ju vara andra konstnärliga funktioner i team till exempel. Dels är ju en faktor det man ser, alltså vad de liksom, vad de har gjort tidigare liksom konstnärligt inom sitt specifika yrkes, i sin yrkesroll. Och sen försöker jag liksom alltid, eller det ska jag säga, att jag alltid gör, att jag alltid träffar personer och har liksom samtal kring hur jag tänker mig att vi ska jobba och också att man försöker lära känna varandra lite. Ja, och sen finns det ju tusen andra saker man tänker på just det där med gruppdynamik. Och, men ibland kan det ju vara specifikt, som till exempel den föreställning som vi refererade till nu i en särskilt utsatt situation. Där värnade jag till exempel om att de som var på scen skulle vara eller kännas unga. Alltså det kändes som en viktig del...
1: Ja, ja, ja. det
0: kändes som en viktig del av just den uppsättningen och det var det inte hela tiden när, jag, när vi jobbade med den men det blev så när vi gjorde den rekryteringen det var, det var en viktig aspekt att jag ville, jag ville att det skulle kännas som att de som var på scenen var liksom på ett sätt nära den, den målgruppen och åldersgruppen som det handlade om det var liksom inte som att det var jättelänge sedan de själva var där Nej. sen kanske det var det i vissa fall men, men att det skulle känna alltså, som liksom att du förstår en sorts understånd. Så det där är ju också lite olika. Ibland vill man ju ha en bredd i en ensemble på ett helt annat sätt. Åldersmässigt till exempel, eller erfarenhetsmässigt. Eller. Sen tycker jag också att det är intressant det är ju det där med alltså erfarenhetsmässigt också, tänker jag, som skådespelare. Att man ibland kan det ju vara att man blandar, försöker också blanda på ett sätt så där. Vad ska man säga? Men utifrån att man känner vissa mer eller vet att de har jobbat längre eller eh, apropå hur man kan liksom balansera en grupp utifrån om det handlar väldigt mycket om att vara var delaktiga i skapandeprocessen. Ja, <laughs> mm. <laughs> vad har du för tankar om den där väggen som jag hade uppe där? Men <laughs> Jag blev
1: nyfiken på den bara. Nej, det
0: var, men det var också... Det roliga var att det var liksom... För plötsligt när jag blev konstnärledare... Där så var det som att jag hamnade i en annan som är ju bara är liksom roligt. Men just att till skillnad från att vara, när man är frilansande regissör så kommer man ofta till en teater där du får en viss, man är, ofta är man ju med och bestämmer och det finns en viss flexibilitet. Men ofta blir det ju så här, du, de här personerna är föreslagna att vara med i den här uppsättningen och sen kan det finnas liksom... Ett visst spelrum att liksom ta in någon utifrån eller några utifrån. Eller göra vissa rokader. Alltså man är ju liksom ofta involverad i de diskussionerna. Men det finns ändå ett gäng att utgå från, så att säga. Mm. I Angered så har vi ju ingen konstnärlig personal som är liksom anställd. Det betyder liksom att, att vi anställer liksom skådespelare på nytt till alla projekt. Och jag tror att för då när du och jag satt i, det var jag satt i juryn där för... Angereds teaterskola. Yeah. Då var jag... Det var ju precis när jag hade jobbat på teatern. Några månader bara. Och då var det ju också ett sånt läge där jag kände så här... Ja, men nu måste jag... <laughs> både så här... Jag, jag vet inte vad framförallt det handlade om. Det handlade om att jag kände så här... Att jag skulle liksom verkligen jobba med att... Eh, vad ska man säga? vitka mitt eget perspektiv. Att jag liksom kände så här. Jag skulle verkligen försöka tänka så här. Att jag satt, det var ju under, underbar tid sedan man kunde sitta. Jag gör det ju fortfarande ibland. Men jag menar att då var det precis så där. Du vet, man sitter och bara, bara liksom försöker komma på och hitta nya personer. Framförallt kanske personer som inte finns i sitt nätverk så där direkt eller naturligt. Utan tvärtom så var det ju roligt att tänka så här. Brett och stort. och och därför var det också kul att fylla den där handslagstavlan med ansikten. Um, också för att hålla... Det är så mycket, du vet ju själv hur många skådespelare det finns i det här landet. Det finns en del. Ja, Absolut. Det finns väldigt många. Uh, så att, um, det var, ja. Intressant. <laughs> Men nu, och nu jag har jag faktiskt faktum att jag har, jag har ingen riktigt bra kontorsplats just nu för att vi är lite trångborda på teatern och jag saknar på ett sätt att ha någon inte kanske just det bokstavligen men just det där, det är också någonting jag gillar att ha saker i huvudet genom att eh, eller liksom eh, hålla, hålla kvar saker i huvudet snarare för att, att man liksom bokstavligen sätter upp något på en vägg eller eh, har det framför sig sådär men eh, mm. ja, väldigt eh, väldigt kul att jobba med, med rekrytering när man får vara så drivande som jag är nu Uh, och i princip, ja Det är klart jag bollar med mina kollegor Men det är ju jag som bestämmer
1: Tja, jag heter Mark Standhoft, du lyssnar på K103 Du, mm. framför dig har en burk
0: Ja, jag har suttit och tittat på den lite uh -huh. Öppna den Kakaoburk uh
1: -huh. Uh -huh. Visst den är den fin? Ja,
0: den är jättefin Jag har
1: fått den av mamma älskar den burken Yes. Här är en massa lappar, skaka yeah. lite Får du ta någon Okej
0: okay. Rosa fina lappar
1: uh -huh. Får du läsa vad som står?
0: <laughs> Malmö
1: Ah, vad, vad är det första som kommer i i din tanke då?
0: <hör> ja, alltså nu bör, men det var bara för att visa att du pratade om det då tänkte jag på Malmö teatrhögskola alltså jag har inte jobbat så himla, jag har inte jobbat i Malmö tänker jag Nej. så det är en liten det är ju tråkigt att jag inte har men jag tycker jag har väldigt goda Känslor inför Malmö. Jag eh, har ju bara varit besökare några gånger men eh, får en väldigt bra vib av den stan. Mm. Faktiskt.
1: Det får jag med. Ja. Fast jag eh, tror att mycket ångest som ligger i den staden också.
0: Alltså. <laughs> ja, men,
1: men som du sa, teater i skolan liksom.
0: Jaha, ja, ja, ja. Uh, jag fattar det helt på ett helt men, annat men, sätt för dig.
1: Ja, men jag tycker om staden.
0: Ja. Nej, jag tycker verkligen Malmö verkar vara en schysst stad. Jag uh, får alltid bra känsla när jag går omkring där på de, på de gatorna och rör mig där. och är mm. där och tittar på teater ibland.
1: Okej. Okay. Uh, Vilken ja. var den senaste du såg där?
0: Ja, jag undrar om det inte var Johannes Wanselows monolog som spelades på uh, Malmö Stadsteater. Känner du till den förreställningen? Nej, jag gör inte det faktiskt. Ja, nu tappar jag liksom vad den hette. Den heter någon, den handlar ju om, det är en monolog som han har liksom jobbat fram ja, tillsammans med någon men som är liksom självbiografisk som handlar om hans relation till sin pappa okay. um, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, jag tappade mm. det um, men uh, ja det var en fin föreställning tycker jag, Så jag det var, påminner mig också om att det var ju liksom länge sedan man rörde sig runt och tittade på saker <laughs> det är mycket som har ja. du vet, ställs in och ställs in och och sen naturligtvis man ställer in sig själv liksom att man inte ska röra sig nu för tiden. Runt.
1: Ja, så är det. Du, här kommer en fråga från mm. en tidigare gäst.
0: Mm. Det är den första frågan som dök upp i mitt huvud så att jag ställer den, det är lika bra. Mm. Vad är du mest rädd för? Ja, du Johanna. Oj, vad är jag mest rädd för? Ja... Alltså någon slags standardsvar på den frågan tidigare i mitt liv har väl varit döden helt enkelt på den frågan. <laughs> Men eh, det känns som att min dödsångest eh, är lite är inte lika dominant nu för tiden. Så att på ett sätt kanske inte är det.
1: Men vad tror du det beror på att det har skiftat liksom?
0: Ja... Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte, kan det vara någonting kring att man blir äldre funderar jag på? Det är som att... Det här. Alltså nu, tror du att vi ska sluta prata? Att det här är så här avrundningstid. Det, det, det är det, det, är det. Det är snart slut. Det är som att jag... Alltså nu vet jag inte riktigt vad jag säger här. Men det är som att någonting senaste tiden har fått mig att bli ännu mer så här. Krass. Alltså som att jag kan zooma ut mycket mer. Det blir ju så här också, tänker jag, pandemitider. När man pratar med någon om det häromdagen. Det här med att man, när man får perspektiv och man zoomar ut. Och, och då tänker jag, det är någonting då med liksom att mänskligheten är så futt och, och den här och jordens liksom historia och människans historia på jorden är så kort och den är, det är en sån parentes liksom i helheten och det på något sätt kan ge mig ett lugn alltså klimatångest och dödsångest det är som att det slår över lite grann och så blir jag lugn det är jättekonstigt jag kan inte förklara det riktigt nej mm. Det är som att... Och på ett sätt är det lite tråkigt för att ibland kan jag känna så här ja, det, det kommer inte bli bättre. Mänskligheten kommer att radera ut sig själv och det är det som måste hända. Och ja, ja. Vad gör allt då? Eller liksom, jag vet inte. Det är som att jag blir mindre fokuserad kring mig själv kanske och därför så försvinner min ångest bort liksom lite i någon slags... Att det är först Stort. och jag vet inte riktigt vad det beror på och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det heller mer än att det är lite skönt kanske just nu, det kanske är en överlevnadsinstinkt lite grann eftersom det eftersom ångest är ju ingen bra drivkraft riktigt ja
1: mm. Intressant. det var
0: liksom där mina tankar hamnade, ja. vad man är mest rädd för fast det var ju liksom som ett icke-svar
1: men det var en intressant reflektion ändå, tycker jag.
0: Um, ja. <laughs> mm.
1: Har du tänkt ut någon fråga till på den nästa gäst?
0: Uh, ja, det har jag. Uh, eller det är som en tvådelad fråga. Det är väl också en fråga som upptar mig mycket nu. Så då tänkte jag bara bolla den vidare. Kär. Och det är... Uh, spännande. Så det är väl ganska, två ganska stora frågor. <laughs> ja, men, det, det är det verkligen. Men, eller ja, en är nära och en är lite, mm. men det är också kopplat på något sätt till, till jobbet. Men också existensen lite grann.
1: Ja, det ska bli spännande att höra vad nästa gäst svarar. Mm. Du får lyssna på det avsnittet också. Ja, det ska jag göra.
0: För du, Absolut.
1: För du höra det? <laughs> ja. Men vet du vad, då säger jag så här att du har lyssnat på ett avsnitt av Äkta, känner, äkta med mig, Mark Standoft och Johanna Larsson. Tusen tack för att du kom hit, Joanna. Tack själv. Känns det bra?
0: Det känns jättebra.
1: Uh -huh. Det var jättekul det här.
0: Ja, det var jättekul att prata. Uh -huh. Vi får göra det mer. Uh -huh. Ja,
1: det tycker jag verkligen. <laughs> och tack till alla som har lyssnat och vi hörs nästa gång helt enkelt.
0: Hej då! Hej då!